0: Servus. Hallöchen. Hallo miteinander.
1: <lacht> ja, sie zieht direkt mit. Ja, wie ihr vielleicht schon erahnen konntet daran, ähm, bin ich mittlerweile in Bayern, in München angekommen. Was bedeutet, dass wir drei heute per Fernschalte zusammengefunden haben und dementsprechend entweder einen richtig geilen Ton haben werden oder, oder wir krankt Zeit versetzt
0: sind und ihr ständig irgendwie so super leere Phasen habt, wo keiner was sagt, weil wir einfach nur darauf warten, dass der Ton
1: ankommt. Oder ist es ist überlappt. Jetzt geht vor allem die Lüftung ja von oder das. an. Oh nein,
2: <lacht>
1: das wahrscheinlich am ehesten. Aber ja, ich hoffe, dass man die Lüftung jetzt nicht so sehr hört. Der ist hier ein bisschen am struggeln mit Mikrofon, Kopfhörer, Skype nebenbei an und ach Gott, mal schauen. Aber ihr
0: merkt schon, es ist, es wird chaotisch heute.
1: Ja, es wird. Stell dir schon mal drauf ein. Wir sind so schlecht vorbereitet wie noch nie und haben auch keinen richtigen Fahrplan, aber irgendwo werden wir schon rauskommen.
2: Ja, aber das bedeutet auch, dass bei uns gerade richtig viel los ist, also seid gespannt. Na dann, bis gleich.
1: Yay, auf geht's. Freisamkeit
0: Mit Theresa, Jessie
1: und Sammy. Welcome back! Da sind wir wieder. Ich würde sagen, um hier so ein bisschen schon mal sinnvollen, mehr oder weniger sinnvollen Content reinzubringen, droppe ich direkt mal wieder einen neuen Fakt. Und der ist passend zum aktuell, hoffentlich bei euch allen da draußen vorhandenem, wunderschönen Wetter mit Sonnenschein und klarem Himmel. Und zwar, Leute, nutella hat einen Lichtschutzfaktor von 9,5. Oha, na dann. Ich weiß jetzt nicht genau, was uns das sagen soll. Ich habe jetzt nicht vor, mir Nutella aufs Gesicht zu schmieren. 9,5 ist jetzt auch nicht so der krasse Lichtschutzfaktor. Aber es gibt ihn. Warum auch immer.
0: Ja, naja, aber dann Nutella schön ins Gesicht klunschen und dann schön Pickel haben überall. <lacht> Weil Nutella im Gesicht...
2: Ja, aber stell dich doch mal vor, wie das klebt. Also das ist ja schon der Punkt, wo ich sage, nein. <lacht> und lieber Nutella essen als auf die Haut schmieren. Also bitte.
1: Ich frage mich vor allem gerade, wie man das rausgefunden hat. Also vielleicht gibt es da irgendwelche Indizien, irgendwelche Inhaltsstoffe, die halt das schützen. Aber wer es sonst, falls es nicht logisch ist, für Leute, die sich mit Inhaltsstoffen und so weiter auskennen, wie ist man dann auf die Idee kommt zu denken, ob Nutella einen Lichtschutzfaktor hat? Lass mal ausprobieren.
0: Ja, aber das ist ja, also, keine Ahnung, ich stelle mir das so vor wie in Schokolade baden. Das ist ja ähnlich, so. Also, muss ja auch irgendwie man mal gedacht haben, boah, geil, jetzt lass mal in Schokolade baden. Stimmt. Also, naja. Also, Meistet scheint ja du? auch irgendwie hilfreich zu sein, aber kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich das mal machen wollte.
1: Ähm keine Ahnung. Also, so ein Schlammbad oder so ist bestimmt schon angenehm. Aber so Schokolade oder so klebt ja wahrscheinlich trotzdem schon ganz schön.
0: Na, ich weiß nicht. Du hast ja ja keinen Zucker drin, oder? In dem Bad mit Schokolade? Ich habe ehrlich gesagt hab keine, keine Ahnung, wie
1: das funktioniert. Also.
0: Ich weiß nicht. Also, in Nutella hast du ja dann Zucker und dann klebt das im Gesicht, wenn du das als Sonnencreme nutzen willst. Aber in so einem Schokobad? Hm. Nein,
2: gute, naja, gute Frage. Man müsste es mal ausprobieren.
0: Vielleicht <lacht> sollten wir das einfach mal ausprobieren und dann äh, berichten wir euch, wie es war. <lacht> Wahrscheinlich nicht.
2: Vers Verspreche da draußen nichts, was wir nicht einhalten können. Dann müssten wir es ja wirklich tun. Helena, <lacht> Aber ich glaube, dann hast mich ja gerade als Freiwillige entpuppt.
0: Ja, ich habe mich als Freiwillige <lacht> <Na dann>. entpuppt.
1: <lacht> Unsere Schokomaus.
0: Ja, jetzt wisst ihr schon, was ihr mir zum Geburtstag schenken könnt.
1: Du kriegst dann so Pakete zugeschickt, so Fanpakete. Das wär's doch. Ja, träumen darf man ja noch. Aber, also, ich bin wirklich sehr, sehr happy über das Wetter. Ich sitze auch gerade am Fenster und kann einen wunderschönen Sonnenuntergang beobachten. Ich würde ihn gerne mit euch teilen, aber I'm sorry. Geht nicht. Äh, aber das ist schon echt, das ist schon echt schön. bin richtig froh, dass es wieder wärmer wird. Das legt sich auch... Oder das wirkt sich auch positiv auf mein Gemüt aus. Auf und deine so. angekratzte Psyche. Ja, die möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so weiter äh, thematisieren. <lacht> ähm, nein, aber also tatsächlich ist so eine Umzugssituation, komplett neues Leben in der neuen Stadt anfangen, neuer Job und so weiter. Das erste Mal aus dem Elternhaus raus. Das habe ich mir leichter vorgestellt, <lacht> muss ich sagen. Ähm, war doch eine ziemliche Herausforderung, was meine Psyche und dementsprechend mein ganzes Wohlbefinden betrifft, weil mein Magen sehr, sehr abhängig von meiner psychischen Situation ist. Aber wie gesagt, ich möchte nicht darauf eingehen, mir geht es aktuell wieder ganz gut.
0: Ja, aber ich glaube, da bist du nicht die Erste und wirst auch nicht die Einzige sein, der es da so geht. Also ich glaube, diesen Struggle macht jeder so mehr oder weniger durch. Ich kann da leider nicht aus ja, Erfahrung sprechen. das habt ihr auch sprechen, bei mir aber. gesehen.
2: <lacht> habt ihr auch bei mir gesehen, als ich nach Halle bzw. dann nach Görlitz gezogen bin. Ich glaube, da hat jeder so ein bisschen erstmal dran zu knappern, Aber ich hoffe, das legt sich bei dir ganz schnell wieder. Ja, ich habe ja auch morgen auch meinen
1: ersten Arbeitstag. Mal schauen. Ähm, Gerade bin ich nicht so nervös. Heute Morgen war schon die Aufregung da. Ich glaube, morgen früh wird auch nicht so einfach. Ähm, aber eigentlich freue ich mich schon sehr drauf und bin gespannt, äh, was so kommt. Aber der Gedanke, dass ich dann einen Vollzeitjob habe und extrem wenig Freizeit haben werde im Vergleich zu vorher, der ist schon auch komisch.
0: Ja, glaube ich dir. Aber ähm, sag mal, wie gehst du denn? Wie gehst du denn mit deiner Angst um? Also so keine Ahnung. Machst du? Atmest du tief? <lacht> was machst du?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Ähm, natürlich versuche ich. Oder habe ich mich in den Phasen, gerade gestern war ein relativ anstrengender Tag, Stimmungsschwankungen waren voll mein Ding gestern. Ähm, natürlich, wenn ich schon merke, ich werde so irgendwie nervös, irgendwas macht mich unruhig, versuche ich natürlich erstmal ruhig zu bleiben und es wegzuatmen, was aber absolut nicht funktioniert hat. Ähm, aber ja, man versucht halt schon irgendwie sich einfach selber ein bisschen runterzubringen, Tee zu trinken. Ich habe mir heute einen innere Balance-Tee gekauft, der auch nur bedingt funktioniert, glaube ich. Ähm, aber schon allein der Gedanke, dass ich dann diese Teetasse in der Hand habe und so bei jedem Schluck einfach kurz richtig innehalte und nochmal tief durchatme. Ich glaube, schon allein das hilft irgendwie. Ähm, aber aktuell, ganz ehrlich, helfen mir nur irgendwelche Beruhigungstabletten, die meinen Magen und meinen Kopf etwas zur Ruhe bringen, und ähm, also auf pflanzlicher Basis und so weiter, aber äh, genau, einfach um mich selber da noch ein bisschen zu unterstützen, weil gerade wirklich viel, viel los ist.
0: Was ähm, Jessie und ich uns da schon so, schon so, oder was wir auch diskutiert haben, war so, würde es dir jetzt helfen oder hätte es dir geholfen, wenn wir direkt telefoniert hätten, als wir weggefahren sind, So also hilft es dir eher Kontakt zu haben oder
1: eher erstmal deine Ruhe zu haben? Ich glaube, das hätte es in dem Fall schlimmer gemacht. Also ähm, ich habe das halt gemerkt, dass ich so verschiedene Sachen hatten, die mich extrem getriggert haben. Ähm, zum Beispiel, wenn meine Mama sich bei mir gemeldet hat, was ja total süß ist und ich habe mich auch drüber gefreut. Aber äh, wenn sie mir eine Sprachnachricht geschickt hat oder so, direkt kurz danach, nachdem ihr weg wart, ähm, war es schon irgendwie, also es hat direkt <lacht> irgendwie mich wieder aufgefühlt. Ich habe teilweise aus dem Nichts angefangen zu weinen, äh, was ich so von mir überhaupt nicht kenne. Ich bin echt kein Mensch, der oft anfängt zu weinen oder so. Aber das kommt dann einfach so raus. Und ich wusste in dem Moment nicht mal direkt, warum. Also natürlich weiß ich schon, woran es liegt. Aber in, in Moment, ich wusste jetzt nicht, das war jetzt genau der Grund, weshalb ich anfange zu weinen. So ihr, was ich meine. Und mhm. ähm, als ihr mir jetzt Sprachnachrichten auf eure Rückfahrt geschickt habt, hat es mich jetzt nicht weiter gestört. Aber ich glaube so allgemein. Einfach, weil wir dir sowas von egal sind. <lacht> ja, total. Also euch vermisse ich <lacht> überhaupt nicht. Ähm, nee, aber ich hatte auch tatsächlich, ich habe gestern Abend ganz kurz mit äh, Jessi gesprochen per Videochat, äh, weil wir was ausprobieren wollten. Und ähm, da war ich kurz vorher, dachte ich wirklich oder habe ich drüber nachgedacht, ihr zu sagen, ey, ich kann das gerade nicht, das hilft mir nicht. Aber das war dann zum Glück der Moment, wo es mir gestern Abend wieder gut ging. Deswegen habe ich es dann easy weggesteckt. Aber ich glaube, in der Phase, wo es wo ich wirklich damit zu kämpfen hatte, mich so, dass ich mich jetzt so abkapseln muss, sage ich mal, hat es eigentlich jeder Kontakt zu den Personen, an die ich eigentlich in dem Moment quasi nicht denken wollte, sage ich mal, hat es halt schon schlimmer gemacht. Oder hätte es schlimmer gemacht. Also, es war erstmal gut, dass ich so ein bisschen für mich war, weil meine eigenen Gedanken haben mich irgendwie genug gestresst. Ja, war krass. Also, äh,
0: weil Jessie hat es, glaube ich, also, ich weiß nicht, Jessie, du kannst es ja auch ganz kurz mal anteasern, wie es dir so ging in Görlitz, aber. Yes, sie war so wie, ja, ich glaube,
2: Kontakt würde ihr helfen. Mir hat es geholfen. Ja, tatsächlich ist es bei mir komplett anders gewesen. Also ich habe dann versucht, ganz viel Kontakt zur Außenwelt zu bekommen, als ich den ersten Tag dann, also ich kann mich jetzt vor allem an Görlitz erinnern, ähm, dass ich dann mit Leuten telefonieren wollte oder schreiben und... Ja, das hat mich dann erstmal runtergebracht für den Moment. Aber wenn du jetzt so beschreibst, dass es dich aufgewühlt hat, ich glaube, das würde ich auch gar nicht verneinen. Ich denke, so telefonate, die sind immer aufwühlend. aber es ist auch immer die Frage, wie man dann damit umgeht. Ja, ich hätte das aufgebaut. Ich glaube, das
1: kommt ja. darauf an, was jetzt quasi das Problem ist. Also wenn du dich jetzt irgendwie gerade einsam fühlst, da wo du bist oder irgendwie so halt ne, den Kontakt zu den Menschen haben willst, die dir irgendwie wichtig sind, dann hilft es natürlich. Aber mein Problem war halt eher dieses, ich muss jetzt loslassen, sag ich mal, und mich daran gewöhnen, dass ich halt die ganzen Menschen nicht so oft sehe. Und eigentlich habe ich jetzt bewusst nicht so ein Problem damit, weil ich glücklicherweise ja hier auch nicht alleine bin und zwei tolle Mitbewohnerinnen habe, die mir da auch schon helfen, mich auch abzulenken und so. Ähm, aber ja, also mir hat es halt eher mehr geholfen, mich mit der Situation hier auseinanderzusetzen und mir bewusst zu machen, was hier halt gerade schön ist. Also ich bin gestern auch ganz lange spazieren gewesen und habe mir die Umgebung angeguckt und habe halt gemerkt, dass es mir halt richtig gut gefällt. Und das hat mir halt extrem geholfen und so dieser, also mal kurz zu vergessen, was ich gerade hinter mir gelassen habe.
2: Ich glaube, es ist wichtig, so diesen ähm, Fokus auf das Ankommen auch zu setzen. Also das habe ich natürlich dann auch gemacht. Ähm, es waren ja nur die ersten Tage, wo ich so extrem die, den Kontakt zur Außenwelt, zu meiner Heimat, sage ich mal, gesucht habe. Aber man muss ja auch irgendwie dann, wie du schon meintest, den Blick nach vorn richten und sich irgendwie auf das Neue einlassen, was sehr wichtig ist. Und es ist ja schön, dass du jetzt festgestellt hast, dass es dir super gut gefällt. Ich meine, es war ja auch immer dein Traum in München zu leben und ja, genau. ja wobei ja, doch das... gerade
0: sagen. Ja, was? Ich wollte auch gerade sagen, das ist ja auch eher so, also wenn es jetzt was gewesen wäre, wo du gesagt hast, na gut, ich mach's halt, weil es sein muss, so, ist es glaube ich auch nochmal was anderes, als wenn du jetzt sagst, das ist, das ist so geil, dass ich in München bin, dass ich das mache, was ich mache. Das hilft vielleicht auch noch ein bisschen.
2: Ich glaube, bei dir ist es auch nochmal, mal, was heißt, ja, also ich Oh, sorry, ich wollte nochmal ansetzen. Also ich denke, bei dir ist es vielleicht auch ein bisschen extremer, weil bei dir ist ja wirklich so, dass jetzt dieser neue Lebensabschnitt losgeht und ja, du wahrscheinlich perspektivisch auch länger in München bleiben möchtest und ne, jetzt arbeiten, das ist so viel Neues. Bei mir war es natürlich auch was Neues, ne? studieren in einer anderen Stadt und mit anderen Menschen. Aber irgendwie hatte ich auch immer im Kopf, okay, das ist jetzt nur für die drei Jahre und dann komme ich wieder zurück in meine Heimat. Ne? Also das ist ja bei dir eigentlich gerade gar nicht so in deinem Kopf. Ja, das Gegenteil.
1: Ja, aber, also, es ist aber auch, ich habe ja auch nicht das Bedürfnis, nach Hause zu kommen wieder, also, es ist nicht so, dass ich jetzt hier bin und wahnsinnig Heimweh hätte und mir denke, um Gottes Willen, ich will wieder zurück, so, ich bin super happy hier zu sein und ich freue mich auch, wobei ich noch gar nicht richtig gecheckt habe, dass ich jetzt in München wohne, weil ich natürlich München mit Dingen verbinde, die in der Innenstadt sind, die ich halt bisher von München kannte und die sehe ich hier natürlich nicht, ähm. Und deswegen fühlt es sich noch gar nicht so krass an, als wäre ich jetzt in München angekommen. Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern, bis ich das verstanden habe. Und auch, ähm, weil ich weiß, dass ich morgen meinen neuen Job anfangen werde und auf den freue ich mich wahnsinnig, aber ich habe immer noch nicht, also ich glaube, es wird auch noch mal besser, wenn ich dann wirklich im Job drin bin und merke, dass ich jetzt das machen kann, was ich machen möchte. Also ich hoffe, dass das so gut wird, wie ich mir das vorstelle. Und dann wird das, glaube ich, auch noch mal besser. Also ich kann es halt aktuell noch gar nicht richtig realisieren habe, glaube ich, gerade noch nicht so ganz verstanden, warum ich eigentlich hier bin, wenn man das so sagen will. Ähm, aber was ich auch noch ergänzen wollte, ich habe natürlich nicht äh, mich komplett von allen abgekapselt oder gar keinen Kontakt zu meiner Außenwelt gesucht. Also ich habe auch gerade gestern, wo es mir schlecht ging, trotzdem sehr viele Sprachnachrichten an meine Freunde geschickt und mich trotzdem gezwungen, auch darüber zu reden, weil man das natürlich auch irgendwie loswerden will. Und es auch hilft, so darüber zu sprechen und jemanden zu haben, der zuhört. Aber gleichzeitig hat es mich halt irgendwie auch ein bisschen getriggert. Also es war so, ich habe versucht, so ein bisschen Ausgleich zu finden und vor allem es dann auch einfach zuzulassen. Das fällt mir halt auch immer so schwer. Ja, ich glaube aber auch, dass die Tatsache, dass du in der WG
0: wohnst mit zwei sehr netten Mädels, ähm, es dir wirklich helfen kann, auch, ich weiß jetzt nicht, worüber ihr, ihr geredet habt, aber dich abzulenken oder dir vielleicht zu helfen in irgendeiner Form oder keine Ahnung mit denen du halt dann auch reden kannst äh, wenn du irgendwelche Probleme hast so dass du nicht ganz alleine bist und so, trotzdem noch jemanden hast und Anschluss und Menschen und keine Ahnung und aber wenn du dich zurückziehen willst dann kannst du dich ja trotzdem zurückziehen in dein Zimmer und ich glaube das ist schon ganz gut dass du da erstmal eine WG hast und ja, nicht ganz alleine das ja war quasi
1: brauchst. auch mein mein Ziel und der Sinn dahinter weshalb ich gerne in eine WG ziehen wollte und ich bin auch sehr froh dass ich das so gemacht habe und ich merke aber auch ähm, was mich glaube ich auch noch so ein bisschen zusätzlich die letzten Tage gestresst hat, ist natürlich, ähm, dass ich mich in meinem Zimmer, das ich hier habe, äh, nur so semi-gut wohlfühlen kann, weil es einfach noch nicht fertig eingerichtet war und ähm, auch immer noch nicht 100% ist, aber ich habe jetzt alles da, was ich wollte und brauche an Möbeln und so weiter und muss jetzt nur noch so Kleinkram einräumen und ein bisschen Chaos beseitigen und so und mit jedem Schritt, der dazukommt, mit jedem Schrank, der aufgebaut ist, mit allem, was jetzt irgendwie an seinem Platz ist, wo es hin soll, äh, fühle ich mich auch zunehmend einfach besser. Fühlst du dich auch einfach mehr
0: zu Hause wahrscheinlich, weil es viel persönliche Sachen sind. Ja. und ja, Bisher war ja nur der Schrank drin und unser, unser Kram <lacht> sehr unstrukturiert. Ja.
1: <lacht> allgemeines Schweigen. Ja. ja, es ist halt wirklich ähm, schon eine Umstellung. Und ich hätte es selbst nie erwartet, dass es mir halt so, dass es mich so mitnimmt, weil ich irgendwie gedacht habe, dass ich das leichter wegstecke. So von meiner Persönlichkeit her. Was also heißt von meiner Persönlichkeit her? Eigentlich passt es auch zu meiner Persönlichkeit, dass es mich mitnimmt, aber wisst ihr, so, also ich glaube, Resa, du meintest ja auch zu mir, dass du nicht gedacht hättest, dass ich da so drauf bin und ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht, also
0: ich kann es mir halt auch gar nicht vorstellen, so, weil, also ich hatte die Situation bisher noch nicht und ich finde es halt so krass, also wie man dann so emotional so fertig sein kann. Ähm, keine Ahnung, weil, weil auch meine Verwandten sagen immer so: Ja, Theresa, du wirst, also du wirst da nie Probleme haben mit. Ähm, du wirst immer easy ausziehen können. Und ich denke mir so: Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, das ist nochmal eine komplett andere Situation. Und manche, also man hört ja auch, dass manche dann richtig krank davon werden. Also wenn du dich da richtig reinsteigerst und nicht so bist, wie du, Sammy, dass du das halt irgendwie versuchst zuzulassen und halt versuchst, mit Leuten zu reden, aber gleichzeitig dich abzulenken. Wenn du dich da richtig reinsteigerst, dann kannst du da, glaube ich, richtig, richtig krank werden. Und wenn du da irgendwie abrutschst, ist das halt richtig dämlich. Und da kannst du davor vielleicht super emotional stabil gewesen sein und dir passiert das trotzdem. So, und das kann ich mir halt gar nicht vorstellen. Also, weiß ich nicht.
2: Ich glaube, das kannst du vorher auch noch gar nicht so wirklich sagen. Also es ist ja ein Riesenwechsel letztlich. Ne? Also du machst einen Cut und beginnst einen neuen Lebensabschnitt. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass alles neu ist, aber, aber trotzdem doch schon. Du bist ja jetzt kein, kein neuer Mensch, aber trotzdem ist es ja eine komplett neue Situation, auf die du dich einlassen musst und die du vorher nicht kanntest. Also ne, wir, wir streben ja nach Sicherheit und, und Geborgenheit und jetzt so eine Situation zu erleben. Ich ich denke schon, das ist natürlich dann total aufgewühlt zu sein und erstmal zu schauen, ja, wie geht's weiter? Was ist jetzt? Ne, was sind meine Ankerpunkte?
1: Was ich halt irgendwie krass überfordernd fand, war der Fakt, dass ich teilweise nicht wusste, warum es mir schlecht geht. Also natürlich im Großen und Ganzen weiß ich, warum es also was los war. Natürlich ne, halt was wir gerade schon gesagt haben, diese ganze Umstellung und so weiter. Ähm, aber in dem Moment hätte ich nicht 100% definieren können, was jetzt das Problem ist. Es sind halt so viele kleine Dinge, die irgendwie zusammenspielen und ähm, dadurch, dass ich das auch in der Form noch nie erlebt habe oder hatte, wusste ich halt auch überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Also ich wusste mir teilweise halt wirklich gar nicht zu helfen und ähm, habe einfach irgendwas ausprobiert, <lacht> sage ich mal und einfach gehofft, dass es besser wird, aber Weiß ich nicht. Ich glaube, ein Mensch, der allgemein schon emotional ist oft und vielleicht auch öfter weint oder keine Ahnung, irgendwie ähm, auf viele verschiedene Situationen sehr emotional reagiert, der weiß vielleicht auch eher, was ihm helfen kann oder zumindest, ich war halt selbst einfach sehr erschrocken von mir selbst, weil ich mich halt selbst teilweise einfach gar nicht wiedererkannt habe.
2: Aber mal schauen, wie es jetzt weitergehen wird. Ja, also kannst du dann, wir werden das ja weiter verfolgen, wie du dich in München einleben wirst und wie dann dein Job sein wird und welche coolen Leute du kennenlernen wirst. Na, es ist ja noch vieles offen, was jetzt auf dich zukommen wird. Ja, allgemein bin ich so
1: gespannt, ähm, wie sich vielleicht auch irgendwelche neuen Freundschaften oder so entwickeln, weil bisher habe ich halt hier so nur den Kontakt zu den Menschen, die ich halt logischerweise schon kenne, also so zu euch und einfach so meinen meinem alten Leben, sage ich mal, und halt zu so meinen Mitbewohnerinnen und einer Person von der Arbeit. Ähm, was halt aber nur Arbeitszeug betrifft, also jetzt natürlich nicht privat. Und äh, ich bin richtig gespannt, wie das noch so weitergeht, wo und wann und wie ich noch andere Leute vielleicht kennenlerne. Und ähm, also gerade so Sachen wie jetzt irgendwelche Ausflüge machen oder irgendwas, mich mit irgendjemandem treffen, das spielt ja gerade noch überhaupt keine Rolle. Also ich hätte auch gar keinen Kopf dafür gerade, aber es gibt so viele Dinge, die man normalerweise im Alltag hier und da macht, die gerade für mich komplett irrelevant sind. Und das ist irgendwie komisch. Also wisst ihr, was ich meine?
2: Ja. Ich glaube, das braucht alles noch ein bisschen Zeit. Ne? Also es ist ja wirklich viel, was gerade auf dich drauf zukommt. Aber ich bin gespannt, wie sich das so ergibt. Ich meine, ne, uns als Freunde hast du jetzt schon seit Ewigkeiten. Und auch so die anderen äh, wichtigen Personen, die du so in deiner Umgebung hast, hast du schon seit Jahren. Und ich glaube, das ist jetzt auch erstmal was Neues, wieder so neue Kontakte zu knüpfen. Ja, wie geht das überhaupt? <lacht> wie finde ich jemanden? Das wird spannend.
1: Ja, es ist halt wirklich, ich habe mich schon vor, vor einer Weile dann so überlegt, ähm dieser Gedanke, wie man überhaupt Freundschaften schließt, sage ich jetzt mal, also ähm, keine Ahnung, das, das Neueste oder was jetzt am, am wenigsten zurückliegt, sage ich mal, war natürlich mein, mein Studienbeginn, ähm, wo ich dann auch für den Zeitpunkt irgendwie Freundschaften geschlossen habe und wenn ich da jetzt so drauf zurückblicke, kann ich mich kaum daran erinnern, wie das eigentlich angefangen hat oder so, also der Gedanke, dass Freundschaften so entstehen, finde ich irgendwie auch so merkwürdig. Weil man macht das ja nicht bewusst. Es passiert halt einfach. Aber wenn man dann mal kurz drüber nachdenkt, dass man das jetzt irgendwie hinkriegen muss, dann ist das schon ein komischer Gedanke. Das
0: ist auch so eine Sache, wo, wo ich irgendwie übelst Angst vor hatte. Ähm, Erstmal erst schon nach dem Abi und dann nach meiner Ausbildung. Weil ich so dachte verdammt, jetzt bin ich wieder komplett alleine, jetzt muss ich mich hier wieder komplett alleine rumschlagen und wie finde ich denn jetzt niemanden? Gerade beim Studium, so macht man dann halt diese ganzen, oder ich habe das gemacht, die ganzen kennenlernen sachen die da vorher stattgefunden haben, mit, dann, weil ich mir so denke, oh Gott, sonst finde ich niemanden und am Ende ist es halt jetzt so, dass gut, eine, eine kenne ich jetzt oder ist jetzt immer noch meine Freundin, die ich damals halt getroffen hatte, aber letztendlich sind es halt ganz andere Freundschaften geworden, die du vorher nie in Aussicht gehabt hattest. So, Und das finde ich so krass, wenn man sich so anstrengt, Freunde zu kriegen. Man findet immer den, den man finden soll. Und was ja, ich da es auch. Das ergibt sich halt einfach. Ja, eben. Und was da halt auch immer krass ist, ähm, wenn man dann so merkt, dass man charaktermäßig mit seinen Freunden, die man dann da gefunden hat, so ähnlich ist und es dann andere Gruppen sind, gibt, die charaktermäßig komplett anders sind, wo man sich denkt: oh, nee, mit denen möchte ich nicht befreundet sein. Und wie sich das aber automatisch ergeben hat. So, ja. Oder dass man so ähnliche Charakterzüge hat oder Vorlieben, Interessen oder wie auch immer. das ist Ich finde das immer faszinierend.
1: Ja, das war bei mir im Studium irgendwie ganz spannend, weil ähm, da hat man so richtig gesehen, wie sich so am Anfang des Studiums so kleine Gruppen gebildet haben. Und die haben sich dann mit der Zeit nochmal durchmischt oder irgendwie wieder verändert. Und dann dachtest du plötzlich bei manchen so... Äh, seit wann sind die denn befreundet oder warum sind die denn jetzt nicht mehr befreundet und hä, hey, was ist da los? Und meine Gruppe war so vom ersten Tag an, wo wir uns alle kennengelernt haben, bis zum Ende waren wir einfach so ein Team, unsere Vierergruppe und das hat sich halt nie geändert, weil wir direkt vom Anfang, also bei unserem ersten Treffen quasi, das war so eine Campusführung, ähm, hatten wir irgendwie direkt gemerkt oder uns vielleicht so gegenseitig unterbewusst angesehen, so das sind meine Leute, die sind wie ich und ähm, ja Es gab tatsächlich im Laufe des Studiums so ein paar Menschen, wo ich mir dachte, okay, mit denen wäre ich wahrscheinlich auch sehr gut zurechtgekommen oder vielleicht noch, noch besser. Ähm, aber dann, also irgendwie hat es schon alles so seinen Sinn gehabt und hat sich schon automatisch einfach so ergeben, dass es für die Zeit zumindest gepasst hat.
2: Aber man sagt ja auch, ne, was du bist, strahlst du aus und was du ausstrahlst, ziehst du an. Also ich denke, das hat schon viel Wahrheit in sich, dass man dadurch dann passende Leute anzieht. Jetzt nicht immer, ne, das ist jetzt nicht der Regelfall, aber es ist schon erstaunlich, wie, wie häufig das doch zutrifft. Also wenn ich jetzt auf Görlitz zurückblicke, dann war das auch die Gruppe, die ich am Anfang gefunden habe, die, die war dann konstant äh, in meinem Studium ja vorhanden. Ja, <lacht> erstaunlich.
1: Ja, aber selbst zum Beispiel jetzt bei meiner WG finde ich das auch richtig gruselig, weil man, klar, man liest irgendwie die, ähm, das Inserat und kann schon erstmal, also ich für meinen Teil kann schon erstmal schauen, klingt das nach Menschen, die mir sympathisch sein könnten, dann schreibe ich einen Text und dann entscheiden sie auch noch mal. Aber es hat halt wirklich direkt so gut gepasst. Also wir hatten dann so eine Online-Besichtigung und haben uns da unterhalten und direkt so viele. Gemeinsamkeiten irgendwie entdeckt oder zumindest so waren direkt so, glaube ich, uns gegenseitig sehr sympathisch. Also ich denke, ich kann da auch von ihrer Seite das jetzt auch so äh, sagen. Ähm und das ist halt direkt so passt und auch jetzt immer wieder, wenn wir uns unterhalten, stelle ich immer wieder fest, so ey, es ist so verrückt, wie, wie gut es irgendwie passt und das, das hätte ja auch voll nach hinten losgehen können, aber irgendwie haben wir halt zueinander gefunden und das ist schon verrückt manchmal, wie das so funktioniert. Also ich glaube, da kann mir manchmal auch niemand erzählen, dass es das einfach alles nur Zufall ist. Ich bin da ja schon so ein kleiner
0: <lacht>
1: Mensch in Richtung. Es gibt auch schicksalhafte Begegnungen und so weiter und ich glaube, da zählt das auch dazu.
0: Ja, das ist ja auch, wenn Paare sich manchmal so ähnlich sehen. Also wenn du so Paare siehst und denkst, so, die können nur zusammen sein, weil die sehen sich so ähnlich. Ähm, das ist ja auch so ein, so ein Phänomen. Ja, das ist so ein
1: Phänomen, was wir drei noch nicht ganz durchschaut haben. <lacht> <Nein>. <lacht> vielleicht,
0: aber vielleicht genau deswegen. Also vielleicht haben wir genau den Menschen noch nicht getroffen, der uns so ähnlich sieht. Hm. Also ich weiß nicht, vielleicht passt man sich auch an, aber muss ja irgendwie eine Grundlage haben.
1: <lacht> ja, das stimmt. Man kann eigentlich schon direkt, wenn man jemanden kennenlernt, erstmal so <lacht> vergleichen. So andere Leute am besten noch fragen, denkt ihr, das könnte... Würde passen und wenn dann so alle sagen so, nicht so richtig, dann so, okay, ciao. <lacht> ich
0: lasse direkt so ein Raster drüber legen, so, so ein Muster von sich selber erschaffen, mit so einer Schablone und dann so, Moment, ich muss das ja, erstmal nachprüfen, ob das passt.
2: Dann wird es schon wieder ein bisschen zu kompliziert.
0: <lacht> ja. Wir sind sowieso kompliziert, was das angeht.
2: Aber egal. Ja, ein leidiges Thema.
1: Das ist
0: ein größeres Thema, was wir vielleicht ein andermal anschneiden.
1: <lacht> das stimmt. Ja, ja. Ähm, wollen wir das Thema vielleicht kurz ein bisschen zumachen und auf irgendwas anderes übergehen? Wir haben so ein paar Kleinigkeiten, die richtig random sind, aber die wir gerne irgendwie vielleicht mal thematisieren wollten und vielleicht können wir da jetzt mal weitermachen.
2: Ja, gerne. Ich glaube, das Thema haben wir jetzt erstmal gut durchgeackert.
1: Kommen wir mal noch so ein bisschen zu was Witzigerem, sage ich mal. Lockerem, keine Ahnung. <lacht>
2: Ja, Sammy, ich würde ja gleich das Wort an dich übergeben wollen. Du hattest doch so eine tolle ähm, Erfahrung gemacht, kurz bevor du ausgezogen bist. <lacht> ja. <lacht> ein kleines ich, äh, Drama in mehreren Akten. Es war,
1: oh Gott, es war dramatisch, wirklich. Ähm, ja, äh, kurze Vorgeschichte. Ähm, bei mir zu Hause, also bei meinen Eltern jetzt mittlerweile, ähm, äh, gibt es einen relativ großen Dachboden und äh, schon seit ein paar Jahren... Überwintern da Schmetterlinge, so Tagpfauenaugen, glaube ich, heißen die. Ähm, und ich habe auch dieses Jahr, also diesen Winter, da wieder einen Schmetterling gesehen, der hing immer über der Treppe an der Wand so und hat da seine Winterstarre, glaube ich, gehalten. Und ähm, an einem Tag bin ich dann, wollte ich auf den Dachboden gehen und auf einmal lag dieser kleine Schmetterling auf der Treppe. Und ich dachte schon, er, er wäre irgendwie nicht mehr am Leben, weil meine Katze ihn erwischt hat oder so. Ähm, aber dann habe ich ihn so versucht, so ein bisschen irgendwie rüberzuschieben, äh, um zu gucken, ob er noch lebt. Und dann hat er so angefangen zu flattern. Ähm, aber nicht wegzufliegen, sondern einfach nur so seine Flügel auf und zu, zu machen. Und ähm, ja, dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt mit diesem Schmetterling? Weil wie gesagt, er hing die ganze Zeit eigentlich über der Treppe und ich dachte, dass er da bleibt, aber irgendwie ist er scheinbar runtergefallen oder keine Ahnung. Und ähm, ich dachte mir so, okay, du musst ihm jetzt irgendwie helfen. Also keine Ahnung, er konnte scheinbar auch nicht fliegen oder wollte nicht fliegen oder ich weiß nicht, was los war. Und dann habe ich ganz panisch versucht, irgendwie rauszufinden, wie ich mit diesem Schmetterling umgehen kann und habe erstmal gegoogelt. Nebenbei, Jessi, kontaktiert und sie gefragt, ob sie mir irgendwie helfen kann äh, oder was ich tun soll, weil ich war so hin- und her gerissen. zwischen kann ich ihn jetzt irgendwie noch retten, kann ich ihm was Gutes tun oder sollte ich ihn lieber einfach erlösen, was ich nicht vorhat, also ich wollte diesen Schmetterling ungern töten, aber ähm, ich wusste ja auch nicht, ob meine Katze ihn jetzt vielleicht wirklich schon mal erwischt hatte und er jetzt halt gar nicht mehr fliegen kann oder was los ist und ähm, dann habe ich kurz gegoogelt und habe festgestellt, okay, ja, normalerweise halten die Schmetterlinge oder haben, sind sie so in Winterstarre und ähm, mein Schmetterling, der kleine Mann da oder Frau oder wie auch immer, äh, ist scheinbar aufgewacht. Und das ist nicht so von Vorteil, weil es halt eigentlich noch zu kalt ist. Und ähm, also es war ja, es war, gab es so ein paar wärmere Tage und da ist er scheinbar irgendwie aufgewacht, vielleicht, oder so. Und ähm, wenn er nicht rausfliegt, also er konnte eigentlich theoretisch rausfliegen, weil irgendwo ein Fenster offen war. Aber wenn er das halt nicht macht oder nicht kann oder wie auch immer, dann würde er wahrscheinlich verhungern. Und dementsprechend wollte ich ihn irgendwie retten. Und habe dann versucht, ähm, so mit Zuckerwasser ihn irgendwie füttern zu können vielleicht. Und ähm, mein Schmetterling war aber eine Art Suizidschmetterling. Also oh. er hat sich nicht umgebracht, aber <lacht> <lacht> ähm, ich habe eben so diese so eine kleine, also man soll halt keine Schale aufstellen oder keine Schüssel, weil dann können die halt in das Wasser reinfallen, dann verkleben sich die Flügel und dann ist ganz schlecht. Und deswegen habe ich so eine ganz flache Schale quasi, so einen kleinen Teller genommen, habe da so mit einer Spritze Zuckerwasser drauf geträufelt, dass es halt nicht zu viel ist und wollte ihn dann da draufsetzen. Und er war halt die ganze Zeit, er ist ständig auf meinen Finger gekrochen, wenn ich meinen Finger hingehalten habe und ist dann aber nicht von meinem Finger auf, wollte er erst ewig nicht auf diesen Teller und dann war er doch auf diesem Teller und dann ist er jedes Mal in dieses Zuckerwasser reingerutscht und komplett, also statt einfach kurz, ich dachte am Anfang, als er so da drauf zugekrabbelt ist, keine Ahnung, ähm, dass er halt das gecheckt hat und vielleicht irgendwas trinken möchte. Und dann ist er plötzlich immer wieder so drin rumgerutscht und ich habe voller Panik immer gesagt, nein, nein, was machst du da? Hör doch auf! Und äh, bin, bin voll durchgedreht, weil ich mir dachte, das ist genau das, was nicht passieren sollte. Und ähm, habe da wirklich die ganze Zeit versucht, diesen Schmetterling irgendwie da wieder rauszukriegen und dann dazu zu bringen, dass er da irgendwie wieder rangeht. Und es war wirklich eine Vollkatastrophe. Ähm, ich habe es in dem Moment... Also jetzt, wenn ich darüber rede, fühle ich es gar nicht mehr so sehr. Aber in dem Moment habe ich sehr gelitten mit ihm
2: und wegen ihm. Ja, Sammy war, war sehr in Rage. Also sie, sie hat so ja. viele Sprachnachrichten gemacht und, und musste wissen, wie sie diesen Schmetterling einfach retten kann. Das war schon sehr süß. Ja,
1: sie hat wirklich quasi alles live mitbekommen. Und ähm, es, war, es war sehr dramatisch. Und irgendwann kam dann halt der Punkt, wo ich dachte, okay, ich, ich kann ihn nicht mehr retten. Ich kann nichts für ihn tun. Ich, ich weiß, ich habe alles versucht. Er will sich nicht helfen lassen. Und dann dachte ich mir, gut, vielleicht besteht ja die Chance, dass er irgendwie wieder in seine Winterstarre verfällt, wenn ich ihn irgendwo anders hinpacke, wo er seine Ruhe hat. Und habe ihn dann erst ans Fenster gesetzt oder in die Nähe vom Fenster. Aber es war extrem windig an den Tagen. Und dann dachte ich mir, okay, nee, das funktioniert nicht. Und, ähm, Ach nee, ich habe ihn, doch warte, ich habe ihn tatsächlich <lacht> da abgesetzt und dann <lacht> wollte ich, weil natürlich das war so kurz vor meinem Umzug, wollte ich dann Kartons holen vom Dachboden, äh, wir haben da so eine kleine Ecke mit ganz vielen Kartons und habe mir so einen Karton geschnappt, einen recht großen und stell den so raus äh, in den Raum, wo auch der andere Schmetterling ist und will ihn so aufklappen und stelle so fest, hier ist noch ein Schmetterling und klappt den Karton auf und es war noch ein Schmetterling da. Dann habt ihr einfach in diesen zwei Kartons noch zwei Schmetterlinge gesteckt. Ich habe mich so verarscht gefühlt, weil ich mir dachte, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Wo kommen diese ganzen Schmetterlinge her? Und die waren aber noch in Winterstarre. Und ähm, ich habe sie dann ganz behutsam wieder äh, zurückgesetzt mit dem Karton, habe ihnen den auch überlassen, obwohl ich ihn gern genutzt hätte, weil er war sehr groß und sehr praktisch. Äh, aber sie sind jetzt wahrscheinlich immer noch auf dem Dachboden und den dritten Schmetterling habe ich dann einfach dazugesetzt mit der Hoffnung, dass er auch wieder ruhig wird. Ähm, aber in der Zeit, wo ich jetzt noch zu Hause war, war er immer noch wach und hat immer noch ab und zu mit seinen Flügeln geschlagen. Also ich weiß nicht, ob er das überleben wird leider oh und ich kann es auch nicht mehr wirklich verfolgen. Ähm. Aber ich glaube, die anderen zwei, beziehungsweise sind es drei, ich habe dann irgendwann später in einer anderen Ecke von dem Raum auch noch einen Schmetterling gefunden. Ich glaube, die werden es hoffentlich schaffen. Und dann im Frühling, wenn wirklich alles wieder schön warm ist und sie raus können und Nektar sammeln können, dass sie dann wieder rausfliegen und überleben. Aber bei dem kleinen Suizidschmetterling bin ich mir da nicht so sicher. Okay,
2: wow. Hoffentlich gibt es da noch ein Happy End.
1: Ja, ich werde meine Eltern vielleicht mal im Frühjahr fragen, wie viele oder ob, ob sie alle weggeflogen sind oder was passiert ist. Ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr aufregend und nervenaufreibend. Aber ich wollte ihn gern retten, aber ich weiß nicht. <lacht> okay. Krass. Also, ähm,
0: <lacht> das ist die, also, ähm, ich dachte schon fast, die Story endet mit, ja, und dann weiß ich jetzt nicht, was mit dem Schmetterling passiert. Das war's. Weil mir, ich kannte nur einen Teil der Geschichte. Ähm, ich wusste nur so ein bisschen was. Also, ich habe, Sammy hat ein paar Snaps geschickt. Ähm, und sie waren so wie: Oh, das ist noch was richtig Krasses passiert. Und das können wir dir jetzt aber noch nicht erzählen. Das können wir erzählen wir dir erst im Podcast. Und ich dachte jetzt so: Wann kommt der Punkt, der jetzt so krass ist, dass er mir nur
1: im Podcast erzählt werden kann? <lacht> ähm, also. Ich finde, also zumindest als ich es gerade äh, erzählt habe, fand ich, kam dieser Moment nicht so richtig rüber. Naja, das ähm, mit den, mit den äh, aber, vielen
0: Schmetterlingen hat es dann nochmal ein bisschen gerissen. Aber so am Anfang dachte ich so, ja, und jetzt? Ähm, du weißt nicht, was mit ihm passiert ist. Okay.
1: Nein, es war halt wirklich, also das sind so Momente, wo man immer so sagt, man muss dabei gewesen sein, äh, weil es war es war so dramatisch. Ich habe, glaube ich, auch irgendwo noch eine, eine Sprachnachricht, die man vielleicht einblenden könnte. Äh, aber ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ähm, aber zumindest äh, wir könnten den Moment einblenden. Das habe ich nämlich auch dann eine Sprachnachricht an Jessie geschickt, als ich die anderen Schmetterlinge entdeckt habe, weil ich habe mich so verarscht gefühlt. Aber ich weiß nicht mehr, ob das selbst jetzt so rüberkommt, wenn man das Drama davor mitbekommen oder nicht mitbekommen hat. Wie versprochen gibt es an der Stelle einen kleinen Einblick, in die Memos, die ich Jessie damals geschickt habe. Es waren eigentlich noch viel mehr, aber ich habe euch mal so ein paar Stellen rausgesucht, wo es echt eskaliert ist. Und gerade beim Raussuchen von diesen Memos musste ich selbst schon so lachen. Ich glaube, das könnte doch amüsant sein, euch das an dieser Stelle noch mal zu präsentieren. Ich möchte es euch nicht vorenthalten, auch wenn es ein bisschen peinlich, glaube ich, auch ist. Aber hört einfach selbst. Nein! es ist tragisch. Hallo? Nein, hör doch auf, darin zu laufen. Bist du blöd? Was machst du? Ist du ja schon mehrmals da reingefallen? Es was... ist so tragisch. Was soll ich tun? Wieso, wieso checkt er... Ich habe das Gefühl gehabt, als ich ihm das hingestellt habe, dass er es gerochen hat und dahin wollte. Und dann ist er nicht hochgekommen. Und jetzt fliegt er einfach ständig ins Wasser rein. Wieso? Was machst du denn, du blödes, kleines Ding? Mann. Schmetterling. Du bist ganz schön dumm. Weißt du das? Ah, er ist so dumm. Er ist so dumm. Er badet im Wasser. Du sollst nicht darin baden, du sollst. Du bist wirklich ein hoffnungsloser Fall, kleiner Schmetterling, weißt du das? Wie kann man denn so blöd sein? Ich glaube, ich glaub, dein, deine Zeit ist vorbei. Es tut mir leid, aber also, ich werde dich nicht töten, aber du, also ich kann dir auch nicht mehr helfen. Jetzt will er wieder auf den Teller klettern. Ach komm, jetzt reicht's aber. Ich fasse es nicht. Jetzt will ich gerade Kisten aus unserer Karton-Ecke holen. Zum Umzug zusammenpacken. Macht diese Kiste auf. Jetzt ist hier ein Schmetterling drin. Zwei Schmetterlinge. Die aber noch Winterstarre haben. Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Was ist denn los hier? Okay, die, die tue ich jetzt ganz vorsichtig wieder zurück und hoffe, dass die über den Winter kommen. Aber hier scheint es äh, schön zu sein für die. Aber Alter, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Hier Freunde, nimm dir mal ein Beispiel an deinen zwei Kameraden. Die schlafen noch. Es war, es war, eine aufregende Geschichte auf jeden Fall. Und also ich dachte halt, das war wirklich so der Moment, wo ich dachte, okay, dann ist es jetzt so. Ich kann diesem Schmetterling nichts mehr. Ich kann ihm nicht mehr helfen. Ich hake dieses Thema ab und auf einmal, ta noch mehr. Zwei neue Schmetterlinge.
2: Das sind so die kleinen Dinge im Leben, <lacht> die einen
0: aufwühlen. Hm. Ja, es war... Ich finde gerade faszinierend, Sammy, wie du aussiehst. <lacht> Weil es ist halt alles dunkel. Es ist nur deine Haut noch zu sehen. Also alles, was deine Haut ist, deine ja. Haare sind nicht mehr, nicht mehr da. Dein schwarzer Pullover.
1: Es <lacht> ist so krass. Ja, es ist halt gerade nur noch das leichte Licht, was durchs Fenster kommt. Ich habe schon geguckt, ob ich meine Lampe anmachen kann, aber die ist nicht angesteckt und deswegen wollte ich jetzt gerade nicht aufstehen. Ähm. Das sieht
0: halt einfach aus, als hättest du eine sehr dubiose Kopfform.
1: <lacht> wow, danke schön. <lacht> ja, nee, aber das war die Schmetterling-Story. Vielleicht war sie jetzt richtig langweilig für die Zuhörer. Es tut mir leid. Aber für mich war es dramatisch. Es, ich finde, es wirkt jetzt auch so banal, ähm, weil das war so zu dem Zeitpunkt irgendwie mein größtes Problem. <lacht> Und jetzt äh, sind das ganz andere Dimensionen, die mich hier beschäftigen. So ein Schmetterling wäre mir gerade herzlich egal, glaube ich. Nein, das stimmt auch nicht, aber
0: Ja, vielleicht waren das auch einfach deine, deine ähm, psychische Angespanntheit, die das alles emotional etwas verstärkt haben. Aber ja, es, es war eine dramatische Geschichte. Das, aber ich glaube dir auch, dass man dabei gewesen sein muss.
1: <lacht> ja, definitiv. Also, tut mir leid für die verschwendeten letzten keine Ahnung, wie viele Minuten ich darüber geredet habe. Zu viele wahrscheinlich. Naja, aber es ist äh, eine wichtige Info für alle, wie man mit
0: Schmetterlingen umgeht, denen es nicht gut
1: geht. Ja, also es war ja so semi-erfolgreich jetzt, aber ähm, <lacht> Es stimmt. Äh, ja. Aber man kann es also, ja probieren. Vielleicht kriegen andere das ja besser hin. Aber zumindest kann ich euch sagen es gibt eventuell Hoffnung. Also mein erster Punkt zwischen, kann ich überhaupt was tun oder muss ich ihn jetzt umbringen oder was ist überhaupt los? Ich wusste ja nicht mal, ob Schmetterlinge überhaupt so Winterstarre oder sowas haben. Da war ich mir überhaupt nicht sicher in dem Moment. Ähm, aber ja, tun sie. Und äh, was auch was ich gelesen habe, das kann ich vielleicht kurz sagen, als ich gegoogelt habe, bin ich halt so in verschiedenen Foren gelandet. Und ähm, was ich da auf jeden Fall mitbekommen habe, ist, dass wenn man einen Schmetterling halt, also die gerade über den Winter suchen, die sich halt so kalte Plätze irgendwie... Ähm, weil sie halt sich selber ja runterkühlen müssen, um da in diese Winterstarre zu verfallen und wenn man einen Schmetterling irgendwo sieht, dann am besten sowieso in Ruhe lassen, aber auf keinen Fall irgendwie denken, oh, du armer kleiner Schmetterling, ich helfe dir jetzt und ihn dann irgendwie ins Warme tragen wollen oder so. Weil dann passiert nämlich genau das, was mit meinem Schmetterling passiert ist, er wacht auf und dann ist das Drama groß, Leute. Ich sag's euch, macht es nicht. Lasst ihn einfach in Ruhe. Ein Machtwort.
2: Ja. Ein kleiner Appell zum Schluss. Ja. <lacht>
1: Neues Thema. Let's go. <lacht> <lacht> oh, Nein, aber. Weil wir über, ähm,
2: über, oh, wolltest du noch was sagen? Sonst wäre ich jetzt Nein. weitergegangen.
1: Ja, ich wollte zu dir überleiten, aber kannst auch direkt weitermachen. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich habe für ein paar Wochen ähm, so eine Erkenntnis gemacht, die ich dann mit Sammy und Resa geteilt habe und wir alle so waren wie, wow, ist es bei anderen auch so wie bei uns und vielleicht ähm, leite ich euch kurz an, die, die uns da gerade zuhören und zwar, wenn ihr einfach mal eure rechte Hand oder bei den linken, dann vermutlich die linke Hand anschaut, den, den kleinen Finger und bei uns dreien ist es halt tatsächlich so, dass es so eine kleine Delle gibt, also ähm, ja, weiß nicht, ob es jetzt bei euch auch so sein soll, aber ich habe tatsächlich da mal gelesen, dass es sozusagen so, so eine Handydelle ist. Also tatsächlich, weil wir ähm, es so in dieser Smartphone-Generation -Gener gelernt haben, unser Handy auf den kleinen Finger zu tragen, ähm, gibt es da diese Delle, die sich da mit der Zeit immer weiter einschleicht. Und ich habe dann da mal äh, weitergelesen. Du musst und, vielleicht ähm, noch
0: da, Du musst vielleicht noch kurz sagen, wo die wo die Delle ist. Ja, normalerweise ja, soll ich sie ja sehen. Finger,
2: also ich sehe die
0: nicht, ich fühle die halt nur. Und dass es jetzt eine krasse Delle ist, hätte ich halt also und
2: Doch, bei mir ist es tatsächlich eine krasse ja. Delle. Also wenn ihr über euren kleinen Finger streicht, wenn ihr, ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber Naja, quasi zwischen kleiner Finger und Ringfinger und dann so
1: kurz, also zwischen den beiden Gelenken, würde ich sagen. Wie, wie heißt es denn? Ja, ja,
0: genau. Ja. Ja. Knöchel, Gelenke, Gliedern, ich weiß ich. nicht.
2: Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall, ähm, ja, ist es ist halt so, dass, weil wir unser Smartphone so komisch tragen, meistens, also es machen ja die meisten, dass der kleine Finger so das Smartphone nach oben hält, ähm, wird da unsere Knochen, bilden sich da anders, also wachsen anders. Das finde ich voll interessant.
0: Aber krass, also da hast du schon mal bei deiner Oma geguckt? Ja, meine Oma das, hat es also, nicht. Die nee. darf das ja dann nicht haben.
2: Nee, die hat es nicht. Und es ist halt tatsächlich auch… Verrückt. Oh, sorry. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auch mal die Handrücken sich betrachtet, sieht man auch, dass der kleine, also bei mir zumindest voll krass, dass der kleine Finger da auch weiter absteht zum, zum Ringfinger. Das, das war ein Punkt, den Jessi mir
1: privat schon mal erzählt hat. Und also sie hat mir, glaube ich, eine Sprachnachricht gemacht und parallel dazu habe ich meine Hand angeguckt und war so, ach du Kacke, das stimmt. Also bei mir ist es extrem, dass meine kleinen Finger wirklich extrem abstehen. Aber, richtig komischer Fakt gerade, aber mir ist letztens aufgefallen, dass, das wollte ich euch auch zeigen, als ihr da wart, Richtig, okay, egal, aber ich habe beim Duschen gemerkt, dass meine Zehen, also meine Füße und meine große Zehe, die steht schon immer sehr weit ab im Vergleich zu den anderen Zehen, aber ich habe das Gefühl, da ist es auch irgendwie weiter auseinandergegangen, was ja gar keinen Sinn macht, weil <lacht> da trägst da du, mit, halt, trägst du dein Simaton jetzt mit deinen Zehen, oder was? Ja, aber irgendwie, aber das mit der Hand fand ich schon krass, weil meine kleinen Finger, wenn ich diese locker, meine Hand locker vor mir also meine Hand vor mir ausstrecke und meine Finger relativ locker lasse, dann steht das schon ziemlich weit ab. Und ich habe, ähm, ja, bevor... Denkt ihr wirklich, dass das mit dem Handy zu tun hat? Also ich weiß nicht, ob das mit dem Abstehen damit zu tun hat, aber ich muss sagen, bevor Jessie mir diesen Fakt erzählt hat, oder dass sie das für sich selber festgestellt hat, hatte ich ein paar Tage vorher die ganze Zeit irgendwie gedacht, dass in meinem kleinen Finger irgendwas kaputt ist oder irgendwie mein Knochen, also dass da irgendwas nicht stimmt, weil ich gemerkt habe, dass da wirklich da so eine richtige Delle reingeht, wenn ich drüber fahre. Und ich habe mir schon richtig Gedanken gemacht, was los ist, weil das teilweise auch echt wehtat. Und dann so ein paar Tage später kommt Jessie so an und erzählt mir das. Und ich war so, oh mein Gott, das habe ich auch festgestellt.
2: Und es ist halt auch wirklich, auf der rechten Seite sieht man das, diese Delle. Und auf der linken Seite habe ich das nicht. Also ich bin Rechtshänder und habe halt mein Handy dementsprechend auch häufig in meiner rechten Hand so liegen. Und seitdem achte ich, also versuche ich darauf zu achten, ähm, nicht mehr mein Handy so in die Hand zu nehmen. Aber unterbewusst macht man es natürlich trotzdem. Neben, und ich glaube, präventiv hilft da eh nichts mehr. Also es ist halt so jetzt, wie es ist. Jetzt ist eh zu spät. Ja. Aber ich habe also hab das
1: auf beiden Seiten, weil ich auch immer mal meine Hand wechsle. Aber rechts habe ich es schon mehr. Ich habe es auf beiden. Also, keine Ahnung. Irgendwie ist es das... Aber ich habe es, wie gesagt, auch wirklich festgestellt, dass da irgendwas anders ist. Also, das das stimmt schon. Und vielleicht hat die eine oder andere Person, die das gerade hört, das ja auch mal ausprobiert und es auch festgestellt. Ich
0: muss das mal bei meinem Opa untersuchen. Ich wäre auch voll für, für Feedback.
2: Also ich würde das gerne wissen von anderen Menschen, ob das da auch so ist. Jetzt wir drei haben das ja quasi. Bei meiner Oma habe ich es auch gesehen, dass sie es eben nicht hat. Aber wie ist das bei anderen? Oh ja, das würde mich auch interessieren. Stimmt, Schreibt, lass uns, uns das, das mal
1: wissen. Äh, passend dazu habe ich direkt noch ein anderes, eine andere Erkenntnis, die bei mir ganz schön so Mindblow war. Also es ist so ähnlich. Es hat jetzt nichts mit irgendeiner Veränderung vom Knochenbau oder im Körper oder so zu tun. Aber es gibt auch ähm, etwas, was wohl von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Und zwar kann man unterscheiden, ob das linke Auge dominant ist oder das rechte Auge. Und da gibt es quasi einen Test der einen das zeigt und ich möchte diesen Testkurs mit euch machen, weil als ich ihn gemacht habe, dachte ich mir so, also ich war mir irgendwie recht sicher, dass mein dominantes Auge mein rechtes Auge wäre, weil als ich mal einen Sehtest gemacht habe, muss man ja immer so ein Auge zuhalten und dann diese Buchstaben oder in meinem Fall waren es Kreise, die verschiedene Öffnungen an verschiedenen Stellen hatten, so durchgehen und rechts war halt gar kein Problem, war richtig gestochen scharf und links habe ich irgendwie gefühlt gar nichts gesehen. Und dann hat sie, ähm, oder ich glaube, ich habe mit links angefangen und dann zu rechts oder so. Auf jeden Fall, als ich dann nur mit dem rechten Auge gesehen habe, dachte ich, ich würde schon wieder mit beiden Augen sehen, weil der Unterschied so krass war. Und als ich das dann halt gehört habe, dass man dies unterscheiden kann, dachte ich halt instant so, okay, mein dominantes Auge ist definitiv das rechte Auge. Und der Test meinte so, nö, dein dominantes Auge ist das linke Auge. Und das war für mich so, wow, okay, krass. Und deswegen möchte ich jetzt kurz mich ausprobieren. Und zwar, es kann ja auch jeder mitmachen, der zuhört. Ihr müsst einmal eure Hände quasi vorm Gesicht ausstrecken, also so einfach Hände gerade nach vorn und dann ähm, so eine Art Dreieck mit euren Händen bilden. Also die Daumen zusammen und die Zeigefinger zusammen, sodass ihr da quasi ein Dreieck habt. Ja, ich glaube meine äh, Erklärung funktioniert, weil die beiden machen es schon mal richtig. Und dann müsst ihr euch in dieses Dreieck, in das Zentrum von diesem Dreieck, irgendein Objekt in eurer Nähe suchen. Also irgendwas, was da vielleicht gut reingeht und nehmt das so quasi ins Zentrum von diesem Dreieck und dann äh, schließt ihr nacheinander eure Augen, also einmal das linke und einmal das rechte und wenn sich dieses Objekt ähm, verschiebt quasi und nicht mehr im Zentrum ist, dann, also im Normalfall sollte es bei einem Auge sich verschieben und bei dem anderen Auge solltet ihr es immer noch relativ zentral sehen und das, wo ihr das zentral seht, ist euer dominantes Auge. Könnt ihr gleich mal sagen, ob das funktioniert?
0: Verrückt! <lacht> Oh mein Gott! Oh ja, es ist mein linkes Also, es verrückt sich so leicht.
2: Ja, also tatsächlich, es ist mein linkes Auge. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte auch drauf gewettet, dass es mein rechtes ist.
0: Ratet dreimal, welches bei mir ist.
1: Das rechte. Das rechte? <lacht> Natürlich. Ich bin Linkshänder, <lacht> Leute. Aber das ist irgendwie äh, krass. Aber ich habe auch gehört, dass wohl links eigentlich ziemlich selten der Fall sein soll. Oh, ihr seid also ich besonders. weiß nicht, ja total. Also ich weiß nicht mehr genau, wie die Verteilung war, aber ich glaube links war tatsächlich deutlich weniger. Ähm, aber ich finde es auch gerade spannend, dass wir als Rechtshänder das linke Auge dominant haben und Resa andersrum. Also ich weiß nicht, ob das auch irgendwie damit zusammenhängt, aber
0: auch hier Feedback
1: gewünscht. Also probiert
0: es aus mit euch selber, mit euren Freunden, mit eurer Familie. Wir möchten das wissen. Wir machen
1: dazu eine Studie auf. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber also ich fand das halt krass, weil schon allein, dass es das funktioniert mit diesem Zentrum. Weil ich habe zuerst das rechte Auge, also das linke Auge zugemacht und dachte mir so, ja, logisch, es verschiebt sich halt, weil ich ja nicht mehr mit beiden Augen das von, aus beiden Winkeln, sage ich mal, sehe. Und dann habe ich mit dem linken gemacht und war so, Moment, es verschiebt sich doch nicht mehr. Was ist passiert? Das fand ich irgendwie krass. es gerne Ja,
2: doch. Wahnsinn. <lacht>
1: Also, wieder was gelernt. Ihr könnt halt, Das ist halt so eine richtige Mitmachfolge. <lacht> Interaktiv, ihr könnt direkt mitmachen <lacht> und ausprobieren und euren Körper besser kennenlernen. Auch nicht schlecht. Aber ähm, wollen wir zu unseren coolen Karten jetzt übergehen? Frau ja, Bock. wir sind ja. tatsächlich schon wieder recht gut vorangeschritten. Und äh, ich muss natürlich jetzt alleine die Karten hier nehmen und äh, durch mischen und mir eine aussuchen, also nicht aussuchen, aber eine ziehen, aber wir haben schon... Oh Jesse, zum Glück haben wir unsere Chance genutzt das letzte das Mal, stimmt. da habe ich gar nicht dran ja. gedacht, dass das ja dann nicht funktioniert. Ja, doch, ich hatte das schon auf dem Schirm, aber äh, wir werden gleich mal versuchen, ob ich es in die Kamera halten kann und jemand anderes es zumindest vorlesen kann, aber mal schauen, ich mische hier, wie man vielleicht auch hört und suche mir jetzt mal eine aus, ich gucke es mir auch selber nicht an. Oh Gott, das ist ein langer Text. Kannst du es sehen, irgendjemand?
2: Oh, darf ich vorlesen? Ja, ja, ich, ich sehe ja, nur die Hälfte. Hälfte. Okay, Also, auf dem Weg zur Arbeit trage ich eine rote Zipfelmütze oder jeden Morgen begrüße ich meinen Chef mit einer tiefen Verbeugung.
0: <lacht> na, easy,
1: diese Zipfel, Zipfelmütze, oder? Ich, also, ja, ja. denke ich auch. Also, ich war Definitiv. auch gerade so, was ist das denn jetzt für eine schwere Entscheidung? Also... Mein Gott, dann hast du halt eine rote Zipfelmütze auf. Dann denkt dein Chef aber nicht, du bist total bekloppt.
0: Ja, na, oder Also das ist ja so eine, so eine Art Unterwerfung. Glaub, Was ist das denn? Äh,
1: nein. Also ich glaube, erstens mal kommt es drauf an, wie der Chef so drauf ist. Also über meinen neuen Chef am Morgen kann ich ja noch nichts weiter sagen. Bei meinem alten Chef wäre das, glaube ich, auch kein Problem gewesen, das zu machen. Es kommt halt darauf an, ob er weiß, dass ich das jetzt einfach immer mache oder immer machen muss oder ob ich es einfach so random mache und er sich jedes Mal denkt, was ist denn jetzt kaputt? So. Aber so grundsätzlich, wenn man einen coolen Chef hat, dann ist das ja eigentlich kein Problem. Naja, aber wenn du einen Scheiß-Chef hast Ja, aber ich stelle ich stell mir gerade vor, wie du jeden Tag zu deinem Chef gehst und dich verfolgst Ja, also ich würde schon auch zu der Mütze tendieren, aber im Vergleich Majestät. zu den anderen Karten, die wir schon hatten, finde ich halt beides jetzt gerade nicht wirklich schlimm.
2: Ja, also, ja. okay,
1: das sage ich jetzt so leicht. Ich glaube, ich würde es sehr schlimm finden. Ja, also das mit dem Verbeugen, finde ich schon irgendwie scheiße.
2: Also ich glaube, der, der, dein Chef würde dann denken, was für ein Volltrottel bitte. Ja, naja, so. ich, ich kann mir auch vorstellen, ich ich mir kann mir auch vorstellen dass manche
1: Chefs das aber auch ganz geil finden. Also.
2: Ja, so die Narzissten bestimmt.
1: <lacht> ja, es kommt halt drauf an. Also es kommt halt entweder echt lustig rüber oder er denkt sich direkt so, wenn man es so ernsthaft macht, so, wow, krass, sie verbeugt sich und es ist so ein richtiges Tribut an ihn. Also.
2: Es könnte zu einem richtig coolen Running Gag kommen eigentlich. Also immer, wenn irgendwie neue dann kommen und du ziehst es halt immer durch mit deinen Verbeugen und alle denken dann so, müssen wir das auch machen? Und dann weißt du, wenn oh, das nicht, durchziehen witzig. würde. <lacht> ja, und irgendwann machen es alle. Stimmt.
1: Ich habe auch äh, so eine also ich habe nicht wirklich Angst davor, ich habe auch die ganze Zeit nicht drüber nachgedacht, bis du es gerade angesprochen hast, aber ich hatte kurzzeitig so eine irrationale Angst oder habe manchmal so Bedenken davor, dass wenn man in eine neue Firma kommt, also ich habe das in einem anderen Podcast gehört, dass das bei irgendeiner Firma wohl mal da irgendwie so war, ich weiß es auch nicht mehr das Beispiel, aber ich habe so Angst, dass man vielleicht irgendwann mal als neuer Mitarbeiter in die Firma kommt und dann... Ähm, Halt, wirklich erstmal so verarscht wird, dass halt irgendjemand behauptet, so das ist so das Ding, was jeder hier machen muss oder so und man selber dann halt da so. Ja, dieses Ritual, ich verstehe das voll.
2: Ich glaube, ja. ich habe das auch irgendwo mal gelesen, dass es bei, bei Azubis so voll der Running Gag ist, dass man immer den äh, Azubi irgendwo hinschickt, dass er was holen soll und es gibt es gar nicht. Ja, na, das ja, ist ja, Standard. Ich, das ist normal. <lacht> also
1: ich hoffe, dass mir sowas nicht blüht. Aber ich, ich werde euch berichten, falls doch was passiert. Ja, ich
0: glaube, dass das vor allem halt in kleineren Firmen extremst zelebriert wird und die sich dann übelsten Spaß draus machen.
1: <lacht> Gut, dann habe ich ja vielleicht noch Glück. Meine Firma ist relativ ja. groß jetzt. Höchstens kommt halt des an Teams die, so.
0: Ja, genau. Wie dein Team so ist. Ob die ein bisschen spaßig drauf sind, also
1: so albern drauf sind. Ja, also ich hoffe einfach. Da musst du
0: mit offenen Augen und Ohren so rumlaufen.
1: Humor, ja, bitte gerne, aber nicht auf meine Kosten. <lacht> also nicht, nicht so. Ich möchte mitlachen, wenn schon. Und nicht erst danach.
0: <lacht> aber äh, können wir noch mal kurz über die andere Seite von der Entweder- Ich glaube, du würdest bestimmt auch mitlachen. Also wenn so die Kollegen Ja. <lacht> <lacht> äh, über die andere Seite von dieser Entweder-Oder-Karte reden. Also, also wo ist da das Problem, das aufzusetzen? diese Zipfelmütze. Naja. Also das Hä? Ding
1: ist ja, rote Zipfelmütze ist ja quasi
2: so in Richtung Weihnachtsmann, Weihnachtsmann oder? Ja, ich habe gerade irgendwie ja. auch an Zwerge gedacht. Ja. Mein allererster Gedanke Ach ging so ein bisschen ja. in Richtung Rotkäppchen, aber das ist ja, die hat ja keine Zipfelmütze auf. Ich weiß nicht, also ich, also wahrscheinlich habe ich damit auch einfach kein
0: Problem, weil ich gern Mützen aufsetze. Aber also ich denke mir gerade so,
1: wenn du mir jetzt eine rote Zipfelmütze im Winter Warum soll ich die nicht aufsetzen, ne? Es kommt halt darauf an, wie, wie, wie blöd diese Mütze aussieht. Aber, naja, ähm, na ja, ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht die eine oder andere Person auf der Straße dich irgendwie komisch anguckt. Aber ganz ehrlich, das passiert auch so häufig genug. Also, das man muss nicht mal irgendwas Komisches machen und kriegt teilweise schon komische Blicke oder hat zumindest das Gefühl oder, also Ich
2: glaube, da ist dann die rote Zipfelmütze das geringste Problem.
1: <lacht> ja, also, also ich würde auch ganz klar einfach diese Mütze, vor allem auf dem Weg zur Arbeit, das wäre in meinem Fall bis zum Auto und vom Auto bis zur Firma, so, also, es wäre gar kein Problem.
2: Und ich meine, dann wüsste jeder, wer du bist, ne, ach, die mit der roten Zipfelmütze wieder, kennen wir doch. Ja, Mensch, <lacht> stimmt.
0: Vor allem in Zeiten von viel Homeoffice hast du da wahrscheinlich gar keine Probleme mit.
2: Und von Corona, ich meine, du hast eine Maske auf, dann kann jeder sehen, ja, okay, die kennen wir doch, die hat die Mütze auf. <lacht>
0: <lacht> Aber wenn du das jetzt, also wenn du jetzt direkt in einem neuen Job anfängst und kommst dann mit deiner roten, roten Zipfelmütze, dann denken sie sich am Anfang so, okay, strange. Und irgendwann ist das so, ja, Sammy hat heute halt wieder. Oder wenn du dann mal deine Mütze nicht aufhast, dann sind sie ja so wie, Sammy,
1: was ist heute los? Ja, stimmt. Sie denken einfach, das ist mein Ding. So, ich kann jetzt theoretisch morgen könnte ich alles bringen oder auch noch wahrscheinlich im, Laufe der, im Verlauf der Woche, könnte ich so alles Mögliche machen und sie würden einfach denken, dass das mein Ding ist und dass ich halt so bin.
2: Ja, na
0: dann überleg dir mal was Cooles.
2: Ja, du könntest dich jetzt eigentlich nochmal ganz neu erfinden. Ja, das stimmt. Ich könnte komplett
1: komplett neue Sachen, Seiten auffahren. Das denke ich mir immer, wenn ich, äh, also
0: offen zu sein und zugänglich auf, für alle Leute und so, auf alle Leute zurenne. Ich denke mir jedes Mal, wenn ich in, eine neuen, in einer neuen Umgebung bin, so, jo, also jetzt bin ich ein ganz anderer Mensch. Jetzt bin ich null schüchtern. Ja. Ja, Kenn dass ich, ich halt ich trotzdem der Mensch bin.
2: Kenn ich. Habe ich ein Gönnitz ja. probiert? Nur mit einer, mit einer anderen Vorgehensweise, dass ich eher gedacht habe, okay, und diesmal bist du nicht so strebsam, aber <lacht> <lacht> Hat auch nicht funktioniert. Man kann
1: halt sein Inneres trotzdem nicht so richtig ablegen. stimmt. Ist, glaube ich, wir auch so. sind gut halt trotzdem so. einfach wir. Oh, jetzt geht gerade Ah. Ich habe hier gegenüber vor meinem Fenster eine Grundschule oder irgendeine Schule und da ging gerade Licht an, aber jetzt ist es wieder aus und ich dachte, es passiert irgendwas Spannendes, aber... Der Hausgeist. Random <lacht> fact.
0: <lacht>
1: hm. Naja gut, wir werden an.
0: schon wieder hier, ähm, wir
1: werden schon wieder verlabert.
2: Ja, aber mit Blick auf die Zeit, ich meine, wow, wir haben sie voll bekommen. ist doch der Wahnsinn.
1: Ja, mehr oder weniger sinnvoll, aber... Ja. Jetzt ist eh vorbei.
2: Ich muss sagen, ne, wir, wir, nächstes Mal wird es besser versprochen. Genau, das versprechen wir immer in, in anderen Bereichen, aber ja. ich meine, diesmal war wirklich viel los bei uns. Ich meine, ich habe jetzt meinen Bachelor abgeschlossen, heute yay, offiziell. Uh -uh. Uh -uh. Ähm, <lacht> Sammy ist jetzt in München, yay! Und äh, Resa, ja Reza hat ihr Projekt, was immer dauerhaft viel Arbeit bedeutet.
0: Ich bin einfach ich. ich bei mir hat sich gerade nicht viel verändert, ehrlicherweise. Aber trotzdem
2: hast
1: du viel zu tun, also ja. Das, äh... Es ist sowieso, ihr müsst auch wissen, die Folge kommt in einer Woche, also von jetzt, wenn wir aufnehmen, kommt die Folge in einer Woche raus. Also wir mussten wirklich krass im Voraus planen, wie wir das noch irgendwie unterbekommen. ist ist auch mehrmals verschoben, weil gerade echt viel los ist. Mhm, ja.
0: Naja, aber wir haben sie hinbekommen. Jetzt ist sie ja. da und ähm, wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und unterhalten und
1: Neue Infos gebracht. Vielleicht könntet ihr ein bisschen was Wissenswertes mit für euch mitnehmen. Und wenn nicht, dann... Wir freuen uns auf eure,
0: euer Feedback, wie immer. Und natürlich auf eure ähm, Auswertung des Experiments, was Augen und Finger angeht. <lacht>
1: ähm, ja, genau. Lasst uns das gern wissen. Und ansonsten, wie immer, freuen wir uns über Bewertungen, Abos und alles, was uns Freude bereitet. Wow, was für ein Satz. Okay, ihr wisst, was ich meine. <lacht> es ist zu spät, es ist zu spät. Ja, es, ist, äh, es war ein voller Tag mit vielen Auf und Abs. Aber naja, irgendwie haben wir das jetzt auch rumbekommen. Und ansonsten... Möchte noch jemand was sagen?
2: Alle Infos in den Show Notes
1: <lacht> Da wird es diesmal auch nicht viele geben.
2: Und wir freuen uns dann aufs nächste Mal. Genau. Ja. Der Monat geht immer ganz schön schnell rum. Das stimmt, nächsten Monat ziehe ich schon wieder um. <lacht> Seid gespannt. Ja, crazy, dann wird es neue, neue <lacht> Umzugstorys geben. <lacht>
1: <vielleicht>. <lacht> ja. Na dann, ciao. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.